0: Всем привет! С вами Эрнест Мусин, и это подкаст Антракт Синема. Здесь я обозреваю кино и все, что вокруг него. Поехали! Ну что, друзья, поздравляю вас всех с наступившим Новым Годом, и по случаю. Праздника, в конце эпизода вас ждет бонус. Какой именно бонус вас ждет, я не скажу предусмотрительно. Так что рекомендую слушать эпизод до конца. Мне кажется, этот бонус будет весьма органичным, по крайней мере в контексте темы, которую мы сегодня будем обсуждать. А начнем мы вот с чего. Прошло довольно много времени с момента выхода последнего эпизода нашего подкаста, и, думаю, весьма кстати было бы напомнить, что все предыдущие а это 8 основных и 1 бонусный эпизод. Все они по-прежнему доступны на всех платформах, где есть наш подкаст. То есть любые, какие вы используете. Что мы с вами уже успели сделать? Мы подробно проанализировали три поворотных фильма Жан-Люка Гадара «На последнем дыхании». две или три вещи, которые я знаю о ней. И, конечно же, прощай речь. Мы с вами узнали, как смотреть Жак Ривета. Мы прошлись по фильмографиям двух классиков итальянского хоррора, а именно «Дарио Арджента» и Лучо Фульчи». Также мы поговорили о контркультуре в американском кино 60-х и попытались разобраться в творчестве великого и неоднозначного Джона Форда. И сейчас мы бы могли пойти простым путем. Поговорить про тематические фильмы, все-таки «Новый год», «Рождество», Но я верю, что это и так и без меня заполонило вашу ленту новостей, и сегодня поэтому мы с вами влетаем на совсем уж маргинальную территорию, мы не будем говорить про Новый год, мы не будем тут расписывать лучшие новогодние фильмы, рождественские, что, кстати, в общем-то неплохо, я это ни в коем случае сейчас не пытался критиковать, просто э, попробуем сделать что-нибудь другое. И, как я уже сказал, влетаем на маргинальную территорию, по крайней мере, в России точно маргинальную, это уж э, бесспорно. И сегодня мы говорим о фильме, который мало того, что никогда не переводился на русский язык, так еще и является представителем одного из самых, так уж вышло, невостребованных направлений кинематографа. Речь идет о таком обособленном от мира кино направлении, как телефильм. Телефильм. И картина, которую я выбрал для сегодняшнего эпизода, называется «Крик о помощи». В оригинале это звучит как «A cry for help». Фильм был снят для телеканала ABC и вышел в эфир в 1975 году 12 февраля. Разумеется, вечером. Ну и, собственно, важно сказать, почему я выбрал именно этот фильм. Некоторое время назад, может, пару лет назад, может, уже три года, для меня стало настоящим открытием американское телевидение 50-х, 60-х, ну и, соответственно, 70-х годов. То есть этот «Золотой период». И думаю, вы понимаете, что я имею в виду исключительно телефильмы и сериалы. Речь не о телешоу, не о ток-шоу, а именно что о художественных произведениях. И когда я начал отсматривать старые телефильмы, читать о них, искать их, всю любую информацию, которая о них есть, жадно потреблять, я вдруг обнаружил, что эта тема не просто мало изучена в России, более того, даже самые отъявленные киноманы, которые посмотрели все великие, да и просто культовые фильмы по 2-3 раза, и те киноманы, они порой совсем не в курсе о том, какие чудеса творились на американском телевидении в те славные времена. Конечно, не будем лукавить и сразу же да, скажу, что телефильм телефильму рознь, но, к моему удивлению, настоящих жемчужин оказалось более чем достаточно. На протяжении нескольких десятилетий американское телевидение исправно выдавало жанровые фильмы категории А. Именно что А, не Б. И что сейчас? Сейчас большинство из этих фильмов валяется без дела на просторах Ютуба, люди оцифровывают их со своих VHS-кассет, на которые они их когда-то записали, ну и потом выкладывают в общий доступ правообладатели за ними не охотятся, то есть никто их ниоткуда не удаляет, они просто лежат, и все вот в этом вот качестве, записанном с кассет, иногда качество бывает получше. Понятно, что, в общем-то, большинство этих фильмов, они, ну, их качество ниже среднего. Именно я имею в виду сейчас именно вопрос качества изображения и звука, а не качества самого фильма. Ну и, собственно, когда такая мелочь, как качество изображения нас с вами... Матерых киноманов останавливала, да? И не буду отрицать, что одна из причин, по которой я выбрал для своего подкаста фильм «Крик о помощи», одна из причин заключается в том, что для меня это еще и просветительский момент. Если я, конечно, вообще вправе так говорить, но давайте уже играть в открытую. «Крик о помощи» — это отличный фильм. Да, это прекрасное кино. Да, я полюбил его с первых минут. Да, я уверен, что он может понравиться не только отбитым киноманьякам, но и так называемому «широкому зрителю» тоже. Но нет смысла спорить, это факт. Американские телефильмы тех лет реально маргинализированы. То есть они как бы всегда не в счет. Когда речь идет об истории кино, когда речь идет вообще в принципе о великом киноискусстве или о чем-то еще, да, как это любят там вот все категоризировать, делить на высокое, низкое и прочий вот этот вот бред, в этих ситуациях американские телефильмы априори классифицируются большинством фанатов кино как что-то, ну что-то проходное. И ладно бы проходное, не так страшно, там где эта мера, где эти критерии. Но что еще хуже, их заранее воспринимают как что-то несерьезное, как сугубо коммерческий продукт. Что, в общем-то, неудивительно, потому что э, сделаны они для вечернего эфира, а мы прекрасно знаем, какие фильмы делают для вечернего эфира. Это люди придут с работы, и людей этих не нужно ничем таким тяжелым нагружать, они и так устали. А значит, дайте им утешительную драму, а еще лучше легковесную драму. Так вот, наш сегодняшний фильм с легкостью опровергает все эти тезисы и доказывает, что TV-movies того времени — это та сфера, которую многим нашим синефилам еще только предстоит открыть и предстоит удивиться. Фильм «Крик о помощи» был снят Дэрилом Дьюком, Дэрил Дьюк — это режиссер, работавший преимущественно на телевидении. Позже, уже в 80-х, он экранизирует «Поющих в Терновнике». А самой известной его работой в большом кино останется криминальный фильм «Молчаливый партнер». Да, так он называется. «Молчаливый партнер» с нашим любимым Эллиотом Гулдом. Ну, или моим любимым, не знаю, как у вас. Но давайте разберем «Крика помощи». Uh, сразу же скажу, что концовку спойлерить я, конечно же, не буду. Пересказывать все от начала до конца тоже. Uh, опишу только завязку, чтобы вы понимали, что там вообще к чему. Uh, значит, действие крика о помощи происходит в так называемой одноэтажной Америке. Uh, город, uh, я не помню, называют ли в фильме город, но это значение не имеет. Uh, и вот что, он, собственно, происходит. На часах 5 утра уже светает. И это хмурое, одинокое утро мы видим глазами двух незнакомых друг с другом людей. В своей квартире просыпается мужчина средних лет в исполнении Роберта Калпа, а где-то в этом же городке, но, естественно, в другом доме, в другой комнате, тихо, на цыпочках, чтобы не разбудить соседей, свою комнату покидает, в свою очередь, девушка-подросток. По традиции покидает она ее засветло, пока все спят. По сюжету ей 18 лет и ее играет Элэйн Хейлвейл. Героя Роберта Калпа зовут Гарри Фримен, он садится в машину, отправляется на местную радиостанцию, и пока он стоит на светофоре на безлюдной улице, дорогу переходит единственный пешеход. Гарри Фримен, да, наш наш герой, которого играет Роберт Калп, он таким скучающим взглядом провожает этого единственного пешехода, и этот единственный пешеход, это, конечно, как вы могли уже догадаться, это та самая девушка, которую мы только что видели в прологе, которая тоже проснулась и, так сказать, сбежала из дома. Когда э, Гарри Фримен приезжает на станцию, э, мы узнаем, на радиостанцию, мы узнаем, что там он работает ведущим, у него свое утреннее шоу, И мне очень нравится то, как в этом фильме мы знакомимся с персонажем, как мы узнаем его. Гарри Фримен выходит в эфир, и с первой же минуты мы понимаем, что он вообще за тип. Значит, происходит следующее. Ему звонят слушатели, и каждого, ну, просто каждого, он как-нибудь дозадевает. То есть он не обзывает, не материт, это все-таки телек, а скорее выкидывает такие... Ядовитые комментарии, грубые подначки, ну и натуральные издевки в том числе. А кого-то он просто внезапно отключает там со словами «Мне скучно с вами разговаривать, все, пока». Даже во вступительном слове, то есть в приветствии, да, он уже говорит «Если вы звоните, то не нужно представляться, мне абсолютно насрать, как вас там зовут». А, в общем, из всего этого, да, мы сразу же делаем вывод, что Гарри Фриман — это такой... такой циничный, токсичный ведущий, который специализируется на том, что изливает желчь. И знаете, что самое странное? Он даже не смешной. В смысле, он вообще ни хрена не смешной. То есть, казалось бы, да, если ты там такой весь желчный, мерзкий, ну блин, хотя бы посмеши людей, то есть бывают ведь такие ведущие, которые как-нибудь там весело припечатывают всех подряд, черный юмор там, еще что-то, но делают это прикольно, то есть так, чтобы можно было хотя бы поржать с этого. А этот Гарри uh, Фримен — это, это просто говнюк, то есть uh, uh, такой, ну, неприятный тип. С кем из реальных личностей, вот, давайте его можно сравнить, чтобы вы понимали. Uh, ну, я сразу же говорю, что те реальные личности, которые мне приходят на ум, это не, не говнюки, а просто именно по манере общения. Гарри uh, Фримен — это как бы такой Хауард uh, Стерн, uh, только локальный и, естественно, куда менее успешный, чем uh, настоящий Ховард Стерн. Он как бы такой эм, Александр Гордон, только не то посмешище, которым Александр Гордон является сейчас, да, скорее Александр Гордон периода передачи «Хмурое утро» или одной из тех ранних передач, на которых он там сделал себе имя, репутацию, да, до того, как он все это просрал. При этом наш Гарри Фриман вполне себе адекватен. Это важный момент. И это становится понятно, когда в эфире он спорит с каким-то консерватором-милитаристом, который что-то там лепечет про то, что надо воевать, танки куда-то вводить. И в ответ Роберт Калп, то есть Гарри Фриман в исполнении Роберта Калпа, он кидает в споре такую фразу, она мне довольно хорошо запомнилась, он говорит «Окей, а если у нас закончатся бананы, мистер?» то давайте тогда сбросим водородную бомбу на Эквадор, почему бы нет. А, в общем, то ли Гарри Фримен мизантроп, то ли это образ, но, как бы то ни было, Гарри Фримен в этом, э, Гарри Фримен в этом образе, как и Роберт Калп в образе Гарри Фримена, э, очень органичен. Э, но параллельно с, этим, параллельно с этим разворачивается история э, девушки-подростка, которую мы видели в прологе. Что же делает девушка-подросток? Значит, после того, как она ушла из дома на цыпочках, покинув его да, засветло, как я уже сказал, а пока Гарри Фримен э, там собирался на свою работу всех обсирать на своем радио, э, девушка-подросток дожидается открытия придорожной закусочной, она заходит, значит, ее хозяин там спрашивает, что вы хотите, что вам налить, она говорит, да, просто кофе, и... В первой, же, в первой же сцене ее, когда она с кем-то сталкивается, мы видим, что она пытается поговорить с хозяином закусочной, то есть с тем, кто там, как то бывает, да, часто сам готовит и в то же время и сам подает еду. Она там что-то у него спрашивает, но он ей отвечает. Он говорит, слушай, девочка, давай-ка ты не будешь рассказывать мне тут всю свою биографию. И из закусочной она звонит родителям, И ничего не говорит. То есть просто снимает трубку и молчит. Мы видим, что ей плохо. Она начинает плакать, но не издает при этом ни звука. Ее мама зовет ее по имени. Мы узнаем, что девушку зовут Ингрид. И мама пытается до нее как-то достучаться, дескать, дочь, ты можешь ничего не отвечать, но мы с папой очень волнуемся, мы не знаем, где ты, и когда бы ты не захотела вернуться, мы с папой тебя всегда ждем. А мы понимаем, что она не, не была дома уже там несколько месяцев, и мы не знаем, где она живет, у кого и чей дом она покинула. Рассказывать не буду, сами увидите. Так вот, девушка кладет трубку, набирает номер, который она только что услышала по радио, а это голос ядовитого Гарри Фримена. Это же он сказал «Звоните нам в эфир, поговорим». Ну и вот, собственно, так вот они сталкиваются. То есть эти наши два главных героя, там уже на десятой минуте они сталкиваются. Гарри снимает трубку, и Ингрид сообщает ему. Она говорит «Я собираюсь покончить с собой». А при этом мы уже знаем, кто такой Гарри Фримен, мы уже все про него поняли. Он не теряет самообладание, он спрашивает ее «Сколько тебе лет?» Она отвечает «18». Он говорит «Почему ты не хочешь жить?» Она ему отвечает «А какой в этом смысл?» Ну и он ей говорит «Отличный план, вот тебе самое высокое здание в городе, можешь спрыгнуть с его крыши, и вообще правильно, что решилась, убей себя и не тяни уже с этим». Конечно, он ей не верит. И именно поэтому он продолжает подшучивать над ней, всячески ее стебать, он говорит, представься, пожалуйста, чтобы газеты знали, о ком они будут завтра писать, когда там ты разобьешься от тебя, там мозги будут лежать на тротуаре, когда ты спрыгнешь с крыши, чтобы газетчикам упростить работу, скажи свое имя, но она отвечает, что ее имя не имеет значения То есть она абсолютно серьезна, при этом она его шутливит, он не понимает, она не хочет, чтобы ее узнавали, и она говорит, что все, чего она хочет, это просто исчезнуть. И в какой-то момент э, Гарри это, очевидно, надоедает, и он просто отключает ее. Так вот, это только завязка фильма. Потому что дальше Гарри подвергается, ну, немного немало настоящей атаке со стороны своих слушателей, которые убеждают его в том, что все это не звучало так, будто она шутила. То есть они говорят, «Карри, ты что там, типа ты ты с ума сошел?» Девушка говорила серьезно, там у нее голос надрывный и так далее, а ты ей там насоветовал, как убить себя и как это сделать побыстрее. В общем, они убеждают его в том, что эту девушку нужно, нужно срочно спасать. Естественно, так как звонок был из телефонного автомата, он не отслеживался, девушка не представилась, выходит, что у Гарри Фримена нет ни единого шанса установить личность звонившей. И довольно быстро до него доходит, что он вообще наделал, как бы соучастником чего он, возможно, стал. И, возможно, это был последний шанс спасти девушку от суицида, возможно, именно он мог сообщить ей, что все еще наладится, что это просто там давай поговорим, это пройдет, ну, что-нибудь, да, что угодно, но не то, что он сказал. И он этого не сделал. Наоборот, он как бы благословил ее на самоубийство. И тут он спохватывается и призывает своих слушателей найти ее. Сам все это время он как бы курирует поиски в прямом эфире, то есть он принимает звонки от горожан и пытается раздобыть о девушке какую-либо информацию, вот так собирают ее буквально по крупицам, при этом, что важно, да, здесь, наверное, и он, и зрители прекрасно понимают, что не вся информация, которую ему сообщают, может быть правдивой, да, потому что... Люди говорят, что случайно на улице они перекинулись парой слов с кем-то, чей голос звучал так же, как ее голос. Люди говорят, что они видели кого-то подозрительного на такой-то улице, там, столько-то времени назад, час назад. И ни мы, ни Гарри, естественно, не уверены, что это именно она, именно та девушка, с которой он говорил. И куда интереснее, на самом деле, здесь не то, как Гарри ведет поиски, а то, как эти часы... Возможно, да, свои предсмертные часы, как проводит эта девушка, она свои часы Ингрид. Она встречает на своем пути к смерти каких-то людей, и каждый из них, как мне показалось, вы можете со мной не согласиться, это только мое личное наблюдение, как я увидел, каждый из тех, кого она встречает, это как будто что-то обобщенное. То есть в предсмертном опыте этой девушки мы видим весь этот 75-й год когда вышел фильм, когда он был снят, или все 70-е, или вообще жизнь, как угодно. То есть мы видим картину мира, находящегося в глубочайшем кризисе. Или, быть может, мы просто видим мир обычной 18-летней девушки. То есть тут карты в руке каждому, кто смотрит этот фильм. Но так или иначе, да, все, вообще абсолютно все, кого она встречает, фактически олицетворяют собой ту или иную общественную институцию или просто какую-то определенную сферу жизни, то есть там есть парень, которому она подсаживается в машину, он такой добрый самаритянин, якобы он вызывается подвести ее, говорит, давай, садись, значит, я тебя там довезу, куда тебе нужно, и под предлогом поговорить он начинает ее домогаться, то есть начинается это все, естественно, с того, что он говорит... «Давай, ты мне расскажешь о своих проблемах, я умею слушать». Он говорит, мне вот все говорят, что я хороший слушатель, я там могу выслушать. Через пару минут он начинает распускать руки. Классический случай. Или же, допустим, другой пример – это хозяин закусочный, закусочный, которого я вот упоминал уже, он отвергает ее, когда она хочет поговорить. То есть она просто что-то у него спрашивает, там, да, за утренним кофе, и он там ей так грубо ее обрубает. А, очевидно, что а, что перед этим хозяином а, закусочный, а перед ним человек, а, для которого жизненно важно в данный момент, чтобы его сейчас услышали, но ему плевать. Что ты будешь, кофе или полноценный завтрак? Вот это его уровень общения. То есть вот это вот его уровень, это уровень общения, комфортный для него. Понятное дело, что он на работе, да, но там не заметить, что человек находится рядом с тобой, человек находится в каком-то раздрае, да, очевидно. Ну, то есть каждый замечает, скажем, уровень эмпатии у каждого разный. Да и далеко ходить не надо. Наш главный герой, радиоведущий Гарри Фриман, он же тоже что-то вроде медийной персоны, то есть он тоже в каком-то да, обобщенном смысле медийной персоны, конечно, но вот тоже человек обобщения, да, то есть, как бы, человек-символ, а персонаж-символ. В конце концов, ведущий занимается чем? Он сам приглашает людей к коммуникации. И даже он, даже этот человек, который как бы хочет априори, да, выслушать людей, то есть работа у него такая, людей слушать и с ними общаться. Даже он советует ей не медлить и типа, поскорее себя убить. А, она же не знает, какой он, да, что он, что он на этом специализируется. Она просто позвонила, и вот что она услышала. А, вот на кого ей удалось нарваться. А, не повезло, не посчастливилось. А, да еще, и он помимо того, что ей советуют себя убить, да он еще и подкидывает ей варианты, как это сделать. Ну и, наконец, мой любимый образ в этом фильме — это два священника, Девушка заходит в церковь, чтобы исповедаться перед смертью, перед самоубийством, и один из священников оказывается, очевидно, недостаточно квалифицированным, чтобы выслушать ее исповедь, А, а другой другой просто спит. И поэтому якобы не может ее принять. То есть он спит, сейчас он не может подойти. Это звучит как «мы вам перезвоним, ваше мнение очень важно для для вас». У любого зрителя это вызовет недоумение. Типа «блин, камон, ты священник, первый после Бога, второй после врача, ты обязан ее принять». Но вот, вот этот мир. Которые рисуют этот фильм Ну и конечно полиция Куда без нее, да, она в свою очередь Гарри Фримену, когда он пытается спасти девушку Там курирует эти поиски Полиция ему говорит У нас нет ни ее имени, ни описания внешности Так что пока она с собой что-то не сделает Она не наш клиент Впрочем, довольно Сюжетных перипетиях Вы и так все сами увидите Завязку я вам обрисовал Давайте же теперь поговорим о том, что было Вокруг фильма В 1975 году что там витало в воздухе, чем дышали создатели фильма и его зрители. Это поможет нам увидеть фильм в контексте эпохи, вписать фильм в этот контекст. Невозможно не заметить, это сразу же бросается в глаза, что фильм довольно депрессивный. Выглядит все очень мрачно и беспросветно. И все это неспроста. В 1975 году еще очень хорошо помнили эпоху хиппи эпоху детей цветов, это буквально вчерашний день. Молодежь показала средний палец истеблишменту, а потом куда-то исчезла. К 1975 году большинство вчерашних хиппи давно устроились на работу, кто в офис, кто на завод, кто еще куда. Более амбициозные закончили вышку, но дух, дух тех перемен не выветрился. Да, теперь это уже не современно То есть теперь это я с позиции 75-го года смотрю сейчас Да, теперь это уже не современно Но из песни слов не выкинешь Это было И для многих это было прекрасно Тут вы спросите, как с этим связана эта девушка да, Главная героиня фильма «Крика помощи», когда 75-й год, ей 18 лет Ну так вот, а как насчет тех, кто не мог присоединиться к движению хиппи Просто потому, что был еще совсем юным Но времена-то эти этот человек застал то есть что же до тех-то, кто тогда был детьми, подростками, они ведь тоже там были, они как бы были там, они были частью этой эпохи, просто они не были тогда настолько взрослыми, да, чтобы также бунтовать. И тем, тем не менее, они впитывали все это. Если посчитать, то главной героине фильма «Крик о помощи» в 1969 году было ориентировочно 13 лет. А это уже вполне сознательный возраст. То есть она как бы сейчас, в свои 18, как и многие другие, она как бы постхиппи. То есть она застала ту эпоху еще в детстве. Но 18-летие, своего 18-летия, она достигла ни много ни мало уже в пост вотергейтском мире. Да? То есть в мире ä, после Вотергейтского скандала, в мире паранойи, в мире недоверия, в мире, где протесты так и не привели к окончанию Вьетнамской войны. И о чем еще, если не, само... не о самоубийстве, грезить тем, кто в 13 лет видел детей цветов и, вероятно, ждал от своей молодости чего-то похожего, но в итоге получил вот это вот все. И, конечно, все эти болезненные ощущения в фильмах того времени, они там тоже не просто так. Не будем забывать, что подавляющее большинство авторов, работавших на американском телевидении в те годы, ну, как, собственно, и сейчас, были демократами а не республиканцами, то есть э, не теми, кто э, кто поддерживал войну во Вьетнаме и так далее. То есть они были демократами. А для демократов 70-е были крайне тоскливым временем в американской политической жизни. Э, Как известно, многие активисты вообще разочаровались в политике как явлении после Уотергейтского скандала как раз-таки. И потому неудивительно, что даже засранец Гарри Фримен этот злобный радиоведущий, когда в фильме буквально на пару секунд речь заходит о большой политике или там о геополитике, даже он транслирует все-таки демократические взгляды, как бы передавая, вероятно, мысль сценаристов, да, политическую мысль, политическую идею сценариста фильма или режиссера в том числе, да, ну и вообще в целом, то есть, да, тех, кто делал кино в те времена и тех, кто был этими временами очень сильно разочарован. То есть и отсюда и, в общем-то, наверное, растут ноги у этого фильма. Ну так вот, об эпохе. Реалистичность фильма «Крика помощи», она закономерно, кстати говоря, не только по политическим мотивам, совсем то есть не политикой единой. В конце концов, в это же время, 1975 год, находился на пике «Новый Голливуд». Вспомните важнейшие картины, вышедшие в те годы. За совсем уж редкими исключениями, все они крайне невеселые. И телефильм, о котором мы сегодня говорим, он вполне вписывается в этот ряд. То есть если смотреть «Крика помощи», держа при этом в уме все остальное, что выходило на экраны в то время, то параллели у вас сами начнут выстраиваться в голове. И поэтому кажется, что героиня, одинокая девушка да, из фильма «Крика помощи», она с большой вероятностью могла бы подсесть в автомобиль не к тому мужлану, который начинает к ней приставать, она бы, ну, она бы могла подсесть э, в автомобиль э, в, друг, в другую машину, например, к Тревису Биклу, герою фильма «Мартин, скажется, за таксист». И вот тогда точно встретились бы два одиночества. Собственно, я это и имел в виду, когда упомянул про то, что эта девушка как бы пост-хиппи. Э, чтобы кататься с Деннисом Хоппером и Питером Фонда в беспечном языке в 69-м, она была еще слишком юна. И максимум, на что она может рассчитывать в 75-м или 76-м, это какой-нибудь Трэвис Бикл. Это как бы еще, наверное, даже в лучшем случае. А, то есть вот, собственно, как изменились времена. А, и, к слову-то, я упомянул про одиночество, да, и в этом фильме два одиночества все-таки встретились, и на пару минут они даже услышали друг друга, пусть их разговор не был приятным. А, ведь второе одиночество здесь — это Гарри Фриман собственно, герой Роберта Калпа, он такой же лишний человек, как и она. И мы узнаем об этом из его разговора с начальником радиостанции. Происходит это следующим образом. То есть Гарри Фримен все это время ищет эту девушку, пытается ее спасти, обзванивает всех. А начальник, начальник радиостанции, он приходит и отчитывает Гарри Фримена, ну, буквально как школьника. То есть там у них происходит такой разговор, Гарри Фримен, видимо, делает перерыв, говорит, сейчас мы вернемся в эфир, продолжим искать эту девушку. И начальник говорит ему, ты давай не забывай, благодаря кому ты все еще здесь работаешь. И тут мы понимаем, что как бы Гарри Фримен, он изгой. И потому уже для нас неудивительно его презрение к миру, его озлобленность, его токсичность, ядовитость и так далее. Но здесь мы неизбежно возвращаемся к политическому, потому что для одинокого Гарри Такой подход к жизни, такой образ мышления — это всего-навсего самозащита и вообще единственный способ не сойти с ума в мире, который его окружает. Я уверен, что сейчас наверняка у многих из вас возник вопрос, есть ли за фильмом какая-либо реальная история? Лично я после просмотра сразу же задумался о том, как часто подобные ситуации происходят в жизни, и есть ли среди них какие-то, ну, маломальски известные случаи, да, какие-то знаменитые случаи. И оказалось, такая история есть. И даже существует мнение, что именно она подарила сценаристу Питеру Фишеру изначальную идею для сюжета. А дальше он уже, взяв эту реальную историю, он развил ее в то, что мы видим на экране, конечно, многое изменив, но... Эта же история, вот она, дескать, она и стала отправной точкой для его каких-то дальнейших изысканий. Итак, что же произошло в реальности? История произошла в 1971 году, 6 ноября, в Нью-Йорке. Известный радиоведущий Боб Фас находится в прямом эфире. Он ведет свою передачу под названием Radio Unnameable, он ведет ее уже несколько лет, он довольно-таки популярен, в отличие от Гарри Фримана, очевидно, потому что Гарри Фримен все-таки, как я уже сказал, непонятно вообще благодаря кому там эту работу получил, видимо, благодаря начальнику, а Боб Фас популярный. И что же делает Боб Фас? Он обсуждается своими слушателями политику. А вдруг ему поступает звонок, звонит мужчина, который сообщает, что собирается покончить с собой. В свою очередь, Боб Фасс ведет себя не так, как Гарри Фриман. Уже через несколько минут разговора Боб Фасс меняет шутливый тон на серьезный, так как у него появляется ощущение, что человек на том конце действительно собирается осуществить задуманное. С жестами Фасс подает сигналы другим работникам радиостанции, мол, нужно отследить звонок, а сам в этот момент продолжает разговаривать с позвонившим. Нью-Йоркская телефонная компания в это время пытается установить, откуда идет вызов И пока они это делают, Боб Фас старается удерживать этого мужчину в эфире 90 минут, примерно столько длится их разговор Мужчина сообщает Фасу, что уже, еще до разговора, он уже принял гору таблеток В общем, смертельную дозу Uh, и тогда Боб Фасс переходит на уровень дружеской беседы, то есть он расспрашивает его о любимых фильмах, о музыке, еще о чем-то, uh, и то есть делает все, чтобы тот, кто позвонил, uh, не повесил трубку, и в итоге их разговор приходит к обсуждению личных проблем звонящего. Да? Uh, мужчина, он жалуется на то, что его отвергла женщина, что он просрал всю свою жизнь, uh, как вдруг он начинает тяжело дышать, хрипеть, и в этот момент ФАС э, спрашивает его, как вас зовут. Тот представляется Стэнли Кауфманом и перестает говорить. Только прерывисто дышит, так тяжело. К этому моменту все, что удается выяснить телефонной компании, это то, что звонок поступил из э, района Истсайд. Это довольно большой район, э, часть Манхэттена. А, то есть там людей с вещи днем с огнем. А, полиция начинает опрашивать всех жителей Истсайда по фамилии Кауфман, и все они те. Вообще не те. Спустя пару часов мужчину все же находят. Его обнаруживает хозяйка квартиры, квартиры, которую он снимает. И здесь вы спросите, был ли в реальной истории хэппи-энд? Выжил он или умер? И знаете что? Я не знаю. Потом об этой истории газеты уже не писали. Мне удалось найти только короткую заметку в «Нью-Йорк Таймс», и на момент ее написания мужчина был доставлен в больницу. Вроде как то ли в реанимацию, то ли еще где-то. Ну, то есть потом это, ну, эти новости не раскручивали, как это обычно да, бывает, и... То есть это просто вот такая единичная заметка была о происшествии, о том, что действительно на передаче Боба Фаса, которую слушали очень много людей, такое произошло, оно не осталось без внимания, что вот действительно мужчина позвонил и сказал: Я, я там покончу, покончу с собой, я уже там столько всего принял. Но потом эту историю газетчики не развили, и очевидно, что заметка в Нью-Йорк Таймс, финалом которой является абзац про то, что мужчина доставлен в больницу, а его состояние нет никаких каких пока прогнозов о его будущем. В общем-то, это стало последней статьей на эту тему, к сожалению. То есть мы так и не узнали, чем же все дело закончилось для звонившего. Вот такая история. И, кстати, я не знаю, списан ли главный герой фильма Крика помощи частично с этого ведущего или эм, какого-то реально существовавшего ведущего, но я уверен, что Роберт Калп, актер который играет Гарри Фримена, что прорабатывая образ, он что-то у кого-то допочерпнул. В этом я более чем уверен, потому что Роберт Калп актер серьезный. То есть и подходит он к, к, к делу, подходил, он уже умер, а подходил он к делу основательно, даже если это телефильм. А вот, кстати, вам еще одно интересное наблюдение, чуть не забыл. В интернетах я читал комментарии зрителей о фильме «Крика помощи», и некоторые пользователи пишут, что в сюжетном плане у него немало общего с кинофильмом режиссера Сидни Полока «Тонкая нить», который вышел на 10 лет раньше, в 65-м, там играют Сидни Пуатье и Энн Бенкрофт, И там тоже девушка звонит, чтобы сообщить о том, что вот-вот покончит с собой. Но в том фильме, в фильме Полока, она звонит не на радио, а звонит работнику кризисного центра. Ну, грубо говоря, по адресу. Этот фильм я не видел. Во всяком случае, я не смотрел его пока, поэтому сравнивать не могу и не буду. Но в любом случае, имейте в виду, что и такое кино тоже существует. И может, Крик о помощи не только вдохновлен реальной историей, которая произошла с ведущим Бобом Фасом, но и, кто знает, может где-то что-то заимствует и в том числе из фильма Сидни Полока. Но это уже так, между делом. Обычно, обсуждая фильмы здесь, в Антракте, в Антракт-синема, мы, что логично, с вами всегда концентрируемся на фигуре режиссера. Однако в этот раз э, важно взглянуть э, немного с другого ракурса э, и поговорить об актере, потому что Крик о помощи зрителям запомнился тем, кто его видел, тем э, на МГБ меньше ста оценок э, у фильма Крик о помощи, но те, кто его видели, э, им фильм запомнился в первую очередь тем, что главную роль в нем сыграл Роберт Калп. Это, если уж категоризировать его фильм. Этот фильм принадлежит Роберту Калпу. Это все-таки не режиссерское кино, это кино, где в центре всего является актер. И Роберт Калп, он и сердце этого фильма, и он же его нерв. И не удивляйтесь, если вы о Роберте Калпе никогда не слышали. Сейчас я вам объясню, как так вышло. Учитывая то, что э, Роберт Калп это актер, которого в свое время, если не любил, то во всяком случае знал практически каждый американец. А, но вот при этом, как оказывается, российскому зрителю это имя ни о чем не скажет. Разве что если не начать называть фильмы, в которых Роберт Калп снимался. А, и знаете, при этом и те вряд ли напомнят непосредственно об этом актере потому что далеко не всегда он играл в них главную роль, такое бывает. Но в Америке Калп э, был не просто известным, там он был суперзвездой, и это не преувеличение, суперзвездой. Связано это с тем, что на протяжении нескольких десятилетий Калп, э, как бы это сказать, гостил дома у всей Америки. Сперва с сериалом «Я шпион», который прославил его в 60-х, а потом уже в 80-е, в сериале «Величайший американский герой» и много где еще. То есть Калп — это как бы такой друг, э, друг многих американских семей, потому что, как телевизор не включи, там все время идет фильм с Робертом Калпом. И в, промежу... э, сериал, э, и в промежутках между сериальными съемками э, Калп появился в довольно большом количестве телефильмов, преимущественно драмах и триллерах. А есть среди них «Великолепные» а есть, на мой взгляд, просто совершенные. И один из таких совершенных, это, как вы уже могли догадаться, наш сегодняшний фильм. Но давайте не будем умолять заслуги Калпа в большом кино, потому что Америка и, что куда более важно, молодежь Америки по-настоящему полюбила Калпа именно в 69-м. Вот у нас все как-то закольцовывается тут с пост-хиппи и так далее, э, о чем вот мы говорим. Э, Так вот, да, Калп, кстати говоря, прославился именно в 69-м, после того, как он исполнил э, главную роль в хулиганской и в то же время бесконечно милой комедии Пола Мазурский «Боб и Кэрол, Тетт Элис». Эм, обожаю этот фильм, и я думаю, что каждый, кто его видел, испытывает к нему теплое и нежное чувство. Эм, и, э, то есть, Калпа уже любили, но поколение постарше, а молодежь, именно вот как я уже сказал, влюбилась в него именно благодаря «Боб и Кэрол, Тетт Элис», потому что этот фильм, он что называется, хип, то есть там «to be hip», да, и так далее, хиповый фильм. Если вы видели эту комедию, то Роберт Калп — это, собственно, Боб он упомянут в названии первым. И Америка влюбилась не только в этот фильм, но и в Роберта Калпа. Да и вообще фильм стал суперхитом в США, он стал мегахитом, и все центральные актеры фильма стали звездами. И Боб и Кэрол и Эллис. И а Натали Вуд к моменту выхода фильма, конечно, уже была звездой, а Калп, Дайан Кеннан и Эллиот Гулд стали, как это называют у нас, народными артистами, да, только настоящими народными артистами. Но что интересно, после роли в «Боб и Кэрол Тетте Эллис», Роберт Калп не попрощался с телевидением. Он продолжил работать на телеке, и в течение следующего десятилетия он сыграл за главные роли а, в ряду достойных а, телефильмов. И они не канули в лету. А, почти все они ждут вас на Ютьюбе. И а, если вы готовы принять правила игры американского телефильма 70-х, а это динамичный сюжет, это зачины в духе с места в карьер, а при этом, да, там откровенная меланхоличность часто даже неприкрытый пессимизм, это касательно именно 70-х, в 60-е и 50-е этого было куда меньше а 70-е именно этим ознаменовались. И то есть если вы поймаете эту волну, которую предлагают вам, на которой едут и там, пляшут американские телефильмы 70-х, то в большинстве случаев, проходя по фильмографии Роберта Калпа, вы точно не будете разочарованы. А, собственно, крика помощи, как мне кажется, вполне может стать для вас отличным стартом. В этом я уверен. Ну и, конечно, раз уж я взял такой редкий э, фильм, то справедливо, просто честно было бы с моей стороны рассказать, где его лучше посмотреть. где его вообще можно посмотреть. Как и многие американские телефильмы тех лет, Крик о помощи есть в свободном доступе. И на момент записи эпизода у вас есть два простых способа с ним ознакомиться. Он есть как на Ютьюбе, так и во Вконтакте. Я даже честно поискал на «Могучих одноклассниках», но, к моему удивлению, именно там я ничего не нашел. Между копиями фильма, которые залиты в ВК и на YouTube, нет разницы в длительности. Формально это одна и та же версия. Но есть разница в качестве, и, на мой взгляд, эта разница существенная. И там, и там качество не ахте. Очевидно, это оцифровка с одной и той же кассеты, но в копии, которую вы можете найти на YouTube, там растянута картинка, и выглядит это, ну, крайне неестественно, то есть все лица в полтора раза шире, чем должны быть. Поэтому лучше смотреть фильм ВК, потому что там правильное соотношение сторон. Но! Здесь есть одно важное но. И если с английским у вас не очень хорошо, то рекомендую все-таки брать YouTube, потому что там, как наверняка многие из вас знают, есть, есть такая возможность включить автоматически созданные субтитры. Они помогут вам ориентироваться Просто банально ориентироваться в том, что говорят герои Если вы не все понимаете на слух Конечно, мы знаем, что частенько ютубовские субтитры Они не соответствуют речи актеров в плане текста Но какие-то основные реплики они все же передают точно То есть смысл вы явно уловите Поэтому здесь уже решайте сами То есть полагаясь на собственный уровень владения английским Могу добавить, что я смотрел фильм в ВК И мне показалось, что язык в фильме, речь в целом довольно несложная. И если английским вы на каком-то базовом уровне владеете, то все основные моменты вы точно уловите без всякого труда. Ну что, перейдем к нашему бонусу. Я пообещал, что в конце эпизода он будет вас ждать. И раз уж бонус — это сцена после титров то сначала давайте пустим титры. С вами был Эрнест Мусин, и это подкаст «Антракт Синема». Смотрите большое кино, друзья, но не забывайте, что существуют и малые формы. И там тоже много всего интересного. американские телефильмы 70-х — это Это ведь не более, чем верхушка айсберга. Ну а сейчас Роберт Калп в фильме «Крик о помощи» и «Обещанный бонус». Nobody—not the Pope, not the President, not my ex-wife, especially not my ex wife live in peace and leave me the same way. Now, if you don't mind, I'm gonna just skim along to somebody who's got something else on their mind besides a free for race. Okay. Если вы еще здесь, то мне бы хотелось порекомендовать вам в качестве дополнения еще один телефильм с Робертом Калпом из той же эпохи, к сожалению не переведенный тоже на русский язык, у него даже названия нет русскоязычного на кинопоиске на момент э, записи этого эпизода, но фильм, в нем достаточно тоже простой английский язык, как мне кажется, еще более, наверное, даже простой, чем в «Крике о помощи». Этот фильм, к слову, еще и куда более динамичный, это уже триллер, и, на мой взгляд, это превосходный триллер. Это великолепный триллер. Фильм называется «See the Man Run». Вышел он в 1971 году, был снят режиссером Кори Алленом, и его вы также можете найти на Ютьюбе в довольно неплохом для телефильма качестве. И этот фильм просто бомба. Помимо Роберта Калпа, в нем играет прекрасная Энджи Дикенсон. Вы могли видеть ее в фильме Джона Бурмана «В упор», или у Брайана Депалма в фильме «Бритва», он же Dress to Kill». Замечательная актриса, и здесь она тоже на коне вместе с Калпом. Роберт Калп играет опустившегося актера. То есть ему давно не предлагают никаких ролей, он был звездой фильмов и сериалов, но его лучшие годы прошли, и теперь он раз в несколько месяцев играет эпизодические роли в каких-нибудь там дешевых картинах. Например, в этом фильме ему предлагают, э, в одной сцене ему предлагают сыграть мятежного конфедерата в каком-то вестерне, очевидно, вестерне категории Б, и, видимо, в роли на 5 минут. Он же даже не надеется на второй звездный час, он просто спивается и фактически бедствует, как э, некоторые актеры, которые действительно были когда-то звездами в 50-е или ранних 60-х, а потом вот все получилось так, как получилось, когда они не смогли вписаться в новую эпоху. Энджи Диккенсон здесь играет его жену. Она говорит ему, я влюбилась в прекрасного актера, а теперь ты просто жалкий алкаш, на тебя тошно смотреть, однажды я соберу вещи и уйду от тебя. В общем, ничего у него в жизни не складывается. Он кто-то вроде Рика Далтона, героя фильма «Тарантино. Однажды в Голливуде». С разницей в том, что он это тот Рик Далтон, который в свое время не уехал в Виталию сниматься в спагетти-вестернах и не вкусил славы во второй раз. Не проснулся снова звездой. Он в Америке, прозябает в Лос-Анджелесе и целыми днями ругается с женой. А как вдруг утром раздается телефонный звонок. А он снимает трубку и слышит. Доктор Спенсер к нему обращаются. А он, естественно, никакой не доктор Спенсер. Это просто люди ошиблись номером. И, значит, он опять, как обычно, с похмелья проснулся, жена уже на него ругается из-за чего-то, да, там он смотрит на свой а, постер, который висит на его стене. Это постер его молодого, там, естественно, молодой Роберт Калп в каком-то вестерне, видимо, когда-то, когда он был звездой. И вот он слушает, что ему говорят по телефону. Ему говорят «Доктор Спенсер, ваша дочь у нас. Если хотите, хотите а, увидеть ее снова живой, готовьте 50 тысяч долларов». Долларов. Герой Роберта Калпа не понимает, как на это реагировать, мямлит что-то в ответ, и на том конце ему говорят «Ждите дальнейших указаний, не впутывайте в полицию». И вешают трубку. А тут просыпается его жена, он рассказывает ей о произошедшем, то есть, здесь как тут там звонили какие-то похитители, угрожали, там сказали «Похитили какую-то дочь, какого-то доктора Спенсера, приняли меня за него, видимо, ошиблись номером». И немного подумав, жена заявляет ему «Окей». «Значит, теперь ты, придурок, хочешь позвонить в полицию и упустить роль всей своей жизни?» Я вышла замуж не из-за того актера. И дальше я не буду спойлерить, я скажу лишь, что уже на десятой минуте фильма она подкидывает ему план. «Ты ведь хороший актер», — говорит она, — «и сейчас тебе нужно сыграть две роли». Мы узнаем в справочнике номер реального доктора Спенсера. Это будет нетрудно, потому что очевидно, что живет этот доктор Спенсер в нашем районе. Потом ты позвонишь ему и представишься похитителем. Реальные похитители требуют от тебя, как от доктора Спенсера, 50 тысяч долларов. Так вот, ты позвонишь настоящему доктору Спенсеру, говорит она, и сыграв похитителя, потребуешь у него 150 тысяч долларов. Общаясь с реальными похитителями, ты будешь изображать доктора Спенсера в свою очередь, да? То есть, общаясь с доктором Спенсером, ты будешь изображать похитителя Она говорит ему, мы договоримся с доктором Спенсером о передаче денег Возьмем его 150 тысяч, потом договоримся встретиться с похитителями И дадим им те 50, которые они просят у, как они думают, доктора Спенсера Сотня тысяч — это наша доля за посредничество И все будут счастливы Ублюдки получают свои 50, мы возвращаем доктору Спенсеру и его дочь и сваливаем со своей сотней. Вот такой у нее рождается план. Герой Роберта Калпа немедленно загорается этой идеей, ну как, он там подумал сначала, такой, нет, ну тут же все-таки это реально девочку похитили, там ее могут убить, но потом это сомнение он отбрасывает, когда ему там звонят опять по поводу какой-то какой-то там то, что газ у них отключат скоро дома, или что денег нет заплатить, и в общем, герой Роберта Калпас загорается этой идеей, и вот он уже общается по телефону попеременно то с доктором Спенсером, то с похитителями, и он то испуганный ягненок доктор Спенсер, то он злобный говнюк похититель, в общем, он пытается обвести всех вокруг пальца, казалось что может пойти не так. Если честно, мы видели много таких историй и знаем, что там всегда все пойдет не так. Но самое забавное в этом фильме это то, что все идет как надо. Ты смотришь и думаешь, о, ну вот и полиция вмешивается. Сейчас их раскроют. А вот и нет. Полиция здесь вообще не играет никакой существенной роли. Обычно в кино о похищении полиция является, по меньшей мере, ну, одним из главных действующих лиц, одним из двигателей сюжета. А здесь. Ей отводится, ну, ни ни много ни мало, да, эпизодическая роль. Или во время просмотра ты думаешь, ага, ну вот он не успел подбежать к телефону, сейчас произойдет это или произойдет то, или сюжет повернется в такое-сякое русло, но каждый раз фильм обманывает, натурально обманывает наши ожидания. Сцена за сценой. То есть кто бы мог подумать, что переосмысление жанра кино о похищении может произойти на телевидении в формате... Блин, телефильма длиною в один час с копейками. Думаю, в это трудно поверить. Но именно так оно и есть. See The Man Run. Uh, я не буду спойлерить вам uh, финальную минуту фильма, но, черт возьми, уже ради этой минуты есть смысл посмотреть это кино. Не говоря уже о том, что от экрана невозможно оторваться. У фильма вообще превосходный тайминг то есть одна мощная сцена за другой, сцена за сценой. И вот это все в напряжении. В общем. Если вы смотрите фильмы на английском, не пропустите «See the Man Run». Um, это великолепный фильм. И, наверное, рассказ об этом фильме, вот эту краткую рецензию, я закончу, um, мне бы хотелось закончить ее пассажем в стиле моей любимой кинокритикесы Полин Кейл. Uh, если вы читали Полин Кейл и знакомы с ее стилем, с тем, как она пишет, то вы поймете, uh, о чем я. Итак. Лично я смотрел See the Man Run утром, сразу после пробуждения. И фильм держал меня в таком напряжении, что я не мог отойти от экрана и даже заправить постель. Я был не в силах нажать на паузу. А понимаете, мне нужно заправлять постель сразу после пробуждения.